0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.de, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 53. Folge. Zwischen 1970 und 1977 starben im Zuge des deutschen Linksterrorismus auf beiden Seiten insgesamt 39 Menschen. In der Auseinandersetzung zwischen dem bundesrepublikanischen Staat und den westdeutschen linksterroristischen Gruppierungen wurden die Toten genutzt, um die jeweilige Seite und damit verbunden, das Ableben des entsprechenden Menschen öffentlich zu deuten und zu inszenieren. Zu diesem Thema begrüße ich Kevin Link. Hallo! Hallo! Kevin, bevor wir ins Thema starten, magst du dich einmal selbst vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Kevin Lenk. Ich bin am 11. Februar 1992 in Bochum als Kind einer nicht akademischen Familie geboren worden, habe Geschichte und Kulturwissenschaft in Berlin, also an der Humboldt-Universität und in Exeter studiert. Nach einem kleinen Auszeit in der freien Wirtschaft bin ich jetzt dann 2017 zum Promovieren an die Humboldt-Universität zurückgekommen, genau zu diesem Thema. Und äh, habe jetzt angefangen, fröhlich dieses Buch niederzuschreiben, über das wir heute reden und hoffe, dass ich einigermaßen rüberbringen kann, was ich da eigentlich so grob veranstalte.
0: Sehr gut. Frage wie bei jedem, wie bist du zu dem Thema gekommen, über das wir heute sprechen?
1: Mhm. Ich glaube, wie bei so jedem anderen Historiker ist es auch eine Mischung aus biografischen Faktoren, pragmatischen Faktoren und kontingenten Faktoren. Ähm, biografisch äh, ich war in meiner Jugend in Niedersachsen in linken Kreisen unterwegs, habe dann also auch, als ich dann an die Uni kam und die es dann in Seminaren um die historische Tiefenebene dieser Kultur, in denen ich mich eine Weile bewegt habe, ging, auch sehr dafür interessiert und habe eigentlich versucht, immer diese ganzen äh, Seminare dazu mitzunehmen. Und bin dann äh, in einem Masterseminar zu äh, politischer Gewalt gelandet in den 70er Jahren mit einer vergleichenden Perspektive Italien und Deutschland. In diesem Seminar gab es dann halt auch die Frage, ähm, wie gehen diese Gesellschaften überhaupt mit den von Gewalt Betroffenen um, also was wir im allgemeinen Sinne auch als Opfer bezeichnen würden. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich gemerkt, okay, da gibt es eigentlich noch gar nicht so viel solide Forschung, zumindest für den deutschen Fall. Ähm, und habe dann eine Masterarbeit über Staatsbegräbnisse für äh, Opfer von linksterroristischer Gewalt in Deutschland geschrieben. Da ging es dann um die Fälle Günther von Drenkmann, Siegfried Buback und Hans-Martin Schleier. Und ja, das ist halt so, wie ich erstmal zu diesem Thema überhaupt gekommen bin. Einfach aus dem biografischen Interesse in einem Seminar zu einer Masterarbeit aufgrund einer Lücke, die ich erkannt habe. Ähm, das äh, Kontingente an der ganzen Sache war dann, äh, man ist dann irgendwann mit dem Master fertig, man denkt sich, okay, soll es in der Forschung weitergehen und hat mir dann entschieden, ich will diese Tür nicht zumachen, ähm, will aber auch noch mal eine Weile außerhalb verbringen, müssen äh, jobben, gucken, wie sich das anfühlt und habe dann dieses Thema im Hinterkopf behalten und das Pragmatische war dann, als ich entschieden habe, nee, ich möchte definitiv auf jeden Fall versuchen, eine Finanzierung zu kriegen, da reinzukommen und diese Tür wirklich nicht zuzumachen, auch pragmatisch überlegt, äh, Wozu lässt sich jetzt eigentlich einen guten Finanzierungsantrag schreiben? Weil was für mich klar war, ist, ich möchte ein Thema, in dem ich also für mich habe Ich möchte also so cool Projektstellen sind. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt eher Lust zu sagen, ein Thema, das, wo ich wirklich fasziniert von bin, wo ich angefixt bin, was was ich mir selbst entwerfe, was ich mir selbst zuschneide, wo ich mir selbst eine Finanzierung fürhole. Und nach wie vor die Lücke, die ich da in dieser Masterarbeit gesehen habe, war noch da. Es hat mich nach wie vor fasziniert, angefixt, angetrieben habe dann den Finanzierungsantrag äh, gestellt und bin ganz froh, ihn bekommen zu haben und arbeite jetzt da seit 2017 ganz fröhlich dran.
0: Sehr schön. Das ist ja mal eine, eine, eine schöne, eine schöne interessante Geschichte sozusagen, dann zu sagen, okay, man macht das, man probiert das irgendwie aus und das funktioniert dann mhm. auch und geht ja nicht dahin, dass man irgendwie ein Jahr und länger... Äh, da in der, in der Schwebe hängt das da auch ganz schön. Ich hatte mir überlegt, wir sprechen ja mehr oder weniger über die Rote armee fraktion heute, unter anderem. Unter anderem. Im Fokus, ähm, sozusagen, das ist mit Linksterrorismus unter anderem gemeint, vor allem,
1: würde ich behaupten. Äh, genau, also ähm, mit Linksterrorismus, ähm, man hört es in einem Podcast immer nicht, ich versuche den Begriff eigentlich möglichst zu vermeiden ist also mit einer kleinen salvatorischen Klausel, dass Terrorismus natürlich kein neutraler oder gut funktionierender Analysebegriff ist, sondern immer schon eine Zuschreibung, auch ein Quellenbegriff und auch meistens ein politisch pejorativ besetzter Quellenbegriff. Ähm, ich verwende ihn dann ganz einfach pragmatisch, um nicht immer die Phrase nehmen zu müssen, äh, politische Gewalt nach folgenden Strategien oder politische Gewalt, die folgendermaßen funktioniert, das will dann keiner lesen, das will, glaube ich, auch in diesem Podcast hier keiner so hören. Ähm, aber ja, das umfasst für meinen Untersuchungszeitraum von 1970 bis 1977 und für mein Untersuchungsland, die Bundesrepublik Deutschland in dieser Zeit, äh, insbesondere drei Gruppen. Das ist einmal die äh, bekannteste Gruppe, ist die RAF, die Rote Armee Fraktion. Als zweite bekannte Gruppe Bewegung Feld. sie sind weniger straff organisiert als die RAF, ist die äh, Bewegung 2. Juni zu nennen. Und äh in meinem Untersuchungszeitraum sind sie eher spät und äh, noch nicht so relevant für meinen persönlichen Untersuchungszeitraum. Trotzdem eine hochinteressante Gruppe, zu der jetzt auch gute Forschung kommt. Das sind die revolutionären Zellen, die RZ. Das mhm. ist die am wenigsten bekannte von diesen drei Gruppen. Ja. Unter anderem auch, weil äh, die Gewalt. Äh, sie haben auch. Menschen getötet, aber insgesamt über die Breite sehen, was die Gewalt am niedrigstschwelligsten wo es dann oft dann einfach darum ging, Computer in die Luft zu sprengen, Sabotageakte man nannte sie auch die Feierabend-Terroristen, deswegen sind sie nicht so sehr am kulturellen Gedächtnis geblieben, wie jetzt zum Beispiel die rot fraktion mhm. Mein Thema umfasst aber auch tatsächlich nicht nur die Gewalt dieser Gruppen und wer dadurch getötet wird, sondern auch, was macht das politische, das weitere politische Umfeld, also die radikale Linke in dieser Zeit auch mit den Terroristen, die dabei selbst zu Tode kommen, weil es sterben, es, es gibt ja nicht nur die Opfer dieser Morde, sondern es kommen auch im Gefecht mit der Polizei, in Hungerstreiks und so weiter und durch, auch durch Selbstmorde weitere Terroristen zu Tode.
0: Genau, genau, das, das war auch das, weswegen ich die E-Moderation so offen gehalten habe, weil ja eben genau das eben nicht dein Fokus ist, es ne? ist nicht ein Fokus, sich sozusagen die Opfer, beispielsweise RF anzugucken, nur oder nur die Opfer unter der RAF sozusagen oder auch vielleicht Beiständer gibt es ja vielleicht auch die dann in einem Feuergefecht dann versehentlich durch einen Querschläger?
1: Erste Querschläger ist tatsächlich außerhalb meines Untersuchungszeitraums in Zürich 79. Ah, aber gibt's auch, es gibt es sozusagen aus? Aber halt gut, auch da, man könnte jetzt Georg Linke als Beiständer nehmen, aber der, auf den wurde halt eigentlich sehr aktiv geschossen, ist aber halt eigentlich eine nicht involvierte Person, aber mhm. gibt es durchaus auch. Ähm, der grundsätzliche Clou oder die grundsätzliche Frage, um den es bei mir geht, ist folgende. Ähm. Diese Gewaltform ist in den 70er Jahren vergleichsweise neu. So also was, was die Akteure selbst aus diesen Gruppen als Stadtgerier bezeichnen, das ist eine Gewaltform und eine Kommunikationsform, die ist in der Bundesrepublikanischen Gesellschaft neu, so nicht bekannt. Damit muss man sich zu verhalten, umgehen und äh, Begriffe wie das Opfer oder so, sind halt keine Sachen, die aus der Sache selbst herauskommen, sondern sind immer schon Zuschreibungsbegriffe, die an so irritierende Gewaltakte herangetragen werden. Also mhm. Opfer, das Begriff des Opfers ist eine Deutungsfigur. Das ist eine, keine Deutungsfigur in moralischen Diskursen sein, das kann keine Deutungsfigur in juristischen Diskursen sein. Und meine äh, Grundfrage ist eigentlich, man hat jetzt diese neue Gewaltwelle und von Gewalt und staatlicher Gegengewalt. Äh, dabei sterben Menschen, das ist erklärungsbedürftig. Alles mhm. Und dann fangen ganz viele verschiedene Akteure solche Deutungsmuster wie das Opfer, den Märtyrer, den Helden, den Kämpfer an diese Tode heranzutragen, einerseits um für sich selbst diesen Toden Sinn zu geben, um sie überhaupt sozial verständlich zu machen, da sich politische Gew oder Gewalt insgesamt nicht von selbst erklärt, es bedarf sozialer Deutungsprozesse. Hm gleichzeitig tun sie das mit einem politischen Interesse, weil äh, so definieren, wer ein Opfer ist und wer nicht, wer ein Held ist und wer nicht, wer ein Märtyrer ist und wer nicht, ist immer eine Frage sozialer Grenzziehung ähm, und in dieser sozialen Grenzziehung wird einerseits natürlich mitverhandelt, wer gehört zu dieser Gemeinschaft, zu der dieses Opfer gehört und wer nicht, wer ist dementsprechend der Außenstehende, der Bedrohliche, der Feind und ähm, was ist das eigentlich für eine Gemeinschaft? Also wenn man zum Beispiel über den 1977 ermordeten Generalbundesanwalt sagt, das ist ein Held für die bundesrepublikanische Gemeinschaft und so haben wir uns dieses Heldentum vorzustellen und so haben wir uns diese Gemeinschaft vorzustellen, dann konstruiert das erst in diesem Moment die Gemeinschaft und das klärt aber auch gesellschaftliche Machtfragen mit und Fragen politischen Kapitals. Und über diese sieben Jahre, die ich danach zeichne, kann ich, glaube ich, zeigen, wie immer mehr Akteure diese Strategie für sich entdecken wie äh, diese Grenzziehung, diese Zuschreibung an Tod und Tode immer intensiver werden, auch immer symbolisch relevanter und diese Imaginierung der demokratischen Gesellschaft oder der radikalen Linken als Opfergemeinschaften, äh, ein Faktor sind, der diese, diesen Konflikt antreibt, der diesen Konflikt erklärt und auch in seiner nach wie vor historischen Wirkmächtigkeit, warum wir eigentlich überhaupt noch über diese Gruppen reden und warum sie immer noch so tief im historischen Gedächtnis drin sitzen, erst durch diese Dynamiken, diese Opferkonstruktion ist das erklärbar und das ist bis jetzt in der Forschung noch nicht ganz eingehend gewürdigt worden und ich hoffe, diese Lücke zu schließen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein schöner, schöner Gruß, sozusagen wie ein Exzerpt deiner, 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 deines Projekts, finde ich schon mal ganz gut, aber ich würde, glaube ich, nochmal einmal kurz einen Schritt zurückgehen, um dann sozusagen direkt rein zu, einzusteigen. Nämlich, dass wir einmal noch mal kurz skizzieren, oder du viel mehr skizziert, ähm, wie es überhaupt dazu gekommen ist, zu dieser Radikalisierung, beziehungsweise wie es überhaupt zu dieser
1: zu Gruppierung gekommen ist. Mhm. Wir haben ab Mitte, Ende der 60er Jahre, als ein transnationales, globales Phänomen, das Aufkommen von äh, vor allem Studentenbewegung. Äh, wir nennen das meistens hier in Deutschland unter der ganz einfachen Schiefer 68, was auch unter dem Punkt nicht ganz adäquat ist, dass das 68 in Deutschland eigentlich 67 stattfindet. Das heißt, wir haben äh, eigentlich auf der, in fast der gesamten westlichen Welt und darüber hinaus auch ähm, Studentenbewegung, die Gesellschaften jetzt grundsätzlich grundlegend noch verändern wollen. Also wo sich junge äh, Aktivisten aus einem meist universitären Umfeld und sozialisiert im jetzt stabilisierten liberaldemokratischen Westen mit der entsprechenden Konsumgesellschaft. Das Ziel setzen, erst universitäre Strukturen und dann später in einem weiteren Radikalisierungsprozess weitere gesellschaftliche Strukturen verändern zu wollen. Es findet eine ziemlich fundamentale Politisierung dieser Akteure statt. Und wir kennen es alle, wir kennen die 68er-Demonstration, die Sit-ins, die Anti-Vietnam-Proteste. Man hat die Bilder vor Augen. Und was eigentlich auch passiert, diese Bewegung, so viel Wandel sie mittelfristig, langfristig auslösen, diese unmittelbaren Ziele eines schnellen gesellschaftlichen Umsturzes, tiefgreifender, tiefwurzelnder gesellschaftlicher äh, Veränderung, die kriegen die so nicht hin, diese Proteste verlaufen sich. Mhm. Und da bilden sich aus dieser Erfahrung heraus, dass eben diese Studentenproteste nicht zu unmittelbarem sozialen Wandel führen, für die Akteure ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Die einen äh, entscheiden sich ähm, einfach zu dem sogenannten Marsch durch die Institution. Das, um das Beispiel zu nennen, es gibt eine riesige Eintrittswelle in die SPD, die gerade aus dieser Generation kommt. Die SPD und insgesamt politische Parteien sind nie wieder so mitgliedsstark wie in den späten 60ern, frühen 70ern. Das macht der Großteil der Gruppe. Einige versuchen dann, äh, gehen in so einen Prozess rein und fragen sich, äh, warum waren wir nicht erfolgreich mit unserer Bewegung, wie kann man eine politische Bewegung, die so einen fundamentalen Gesellschaftlichen nicht wandelt, hin zu einer sozialistischen Gesellschaft, wie auch immer sozialistisch imaginierten Gesellschaft äh, bringen soll, wie kann man den aufbauen, für die einfinden, für sich die Lösung, ähm, sich selbst als Subjekt revolutionieren zu wollen, also zu sagen, dass eine neue Gesellschaft nur von einem neuen Menschen ausgehen kann, die dann Kommunen bilden, neue Formen von Sexualität ausprobieren zu versuchen, Drogenkonsum, neue Lebensformen, neue Wohnformen, neue Produktionsformen, neue Wirtschaftsformen. Also dieses ganze alternative Spektrum, die auch davon ausgehen, dass wenn es sowas wie revolutionäre Gewalt äh, gibt, etwas Spontanes sein muss, man nennt es dann die Spontis, also die spontanisten.
0: Okay, da kommen, kommen die
1: hier mhm. an. Spannend, ja an. Und äh, eine andere idealtypische Form ist, dass argumentiert wird, naja, man war jetzt mit diesem Umsturz nicht erfolgreich, weil man halt nicht diszipliniert genug war. Es braucht halt doch die gute alte leninistische Kaderpartei. Dann bilden sich dann diese ganzen maoistischen Splittergruppen dieser Zeit, die K-Gruppen, die jetzt äh, sich als die revolutionäre Avantgarde ähm, imaginieren. Und am Rande dieses Ausdifferenzierungsprozesses, dieses aber auch historisch kontingenten Ausdifferenzierungsprozesses, kommen manche Akteure auf die Idee und als Ergebnis eines gegenseitigen Beobachtungs- und Radikalisierungs- und Nacheifungsprozess, dass Gewalt überhaupt erst der Funk ist, dass also durch Gewaltakte Leuten gezeigt werden muss, dass dieser Staat, diese Gesellschaft verwundbar ist, dass sie überhaupt stürzbar sind und das ähm, es eskaliert sich langsam hoch, das fängt erstmal an mit vor allem äh, Brand, also idealtypisch wäre Brand der Brandanschlag auf das Frankfurter Kaufhaus 1968 von Gudrun Enzel und Andreas Bader quasi die Overtüre zur RF. Und in gegenseitigen Beobachtungs- und Eskalationsprozessen bilden sich dann Gruppen raus, deren Gewalt immer radikaler wird, die dann aber auch auf einen staatlichen Fahndungsapparat treffen, der sich entsprechend auch wehrt, was auch richtig ist, und dann in den Untergrund gehen. Also um 1970 herum bilden sich dann aus diesen wirklichen Randfiguren, die einen gewaltsamen Ausweg aus der politischen Blockade suchen, dann äh, diese drei Gruppen in Deutschland, vor allem die RAF, die Bewegung 2. Juni, die revolutionären Zellen. Und die fangen erstmal an mit ähm, Banküberfällen, um überhaupt Geld beschaffen zu können, um Waffen beschaffen zu können, um sich ausfliegen lassen zu können in äh, palästinensische Lager, wo sie dann ausgebildet werden. Ähm, und fangen dann irgendwann erst mit Bombenanschlägen an und das radikalisiert sich dann irgendwann insbesondere im dramatischen Jahr 77 halt zu Geiselnahmen und einfach äh, Maschinengewehranschlägen auf offener Straße durch. Das wäre jetzt eine... Sehr grobe, sehr idealtypische mhm. Höhenflug über die Entstehung dieser Gruppen. Man könnte natürlich noch Detailfragen diskutieren, was macht es, dass das alles Leute waren in der Frühphase, die sich kannten und die alle in West-Berlin saßen und dass die sich gegenseitig beobachtet haben der eine hat einen Bombenanschlag begangen, wurde dafür von der weiteren radikalen Szene applaudiert, dann muss der nächste halt noch einen spektakuläreren Bombenanschlag bringen. das sind alles so Faktoren, die damit mit reingespielt haben.
0: Also, schon mal ein guter, guter Parfortsrip, beziehungsweise auch Ausblick, wie was, wo, wie da so die Mechanismen funktionieren, dass, damit wir jetzt mal eine ungefähre Idee davon haben, wie das Ganze überhaupt entstanden ist. Wie strukturierst du dir dann das Projekt? Wie, in welchen Abschnitten schaust du
1: dir dann die, diese Zeit an? Ähm, ganz unkreativ und chronologisch, würde ich sagen. Ähm Tatsächlich, ich habe ein Einleitungs- und Fazitkapitel und das, was ich dann analytisch in der Mitte mache, also bis es auch größtenteils mache, das ist chronologisch äh, strukturiert. Das ist einmal äh, die Jahre 1970 bis 1972, wo ich für die radikale Szene zeigen kann, wie immer mehr Akteure überhaupt äh, diese Instrumentalisierung von toten Terroristen für sich entdecken, als eine Hoffnung, dass hinter den toten Terroristen als Minimalkonsens äh, diese Zersplitterung der Linken, dieses Auseinanderlaufen in die K-Gruppen, in die Spontis, in diese Wohnprojekte, irgendwie wieder minimal rückgängig gemacht werden kann. Dass man darüber noch Minimalkonsens findet, dann als wiederbereitete Linke politisch handlungsfähig zu werden. Ähnlich wie man dann in der Studentenbewegung glaubt, handlungsfähig gewesen zu sein für einen gewissen Zeitabschnitt. Das findet dann unter dem schillernden Begriff der Solidarität statt. Dass dann Solidarität als Minimalkonsens eingefordert wird. Ich kann aber für diese zwei Jahre schon zeigen, diese Solidarität ist ja immer schon, Machtanspruch. Also Solidarität und dieser Minimalkonsens hinter dem Opfer oder als ein Opfer imaginierten äh, Mitglied dieser Stadtgerillergruppen ähm, ist immer einer, der schon im strategischen Interesse der jeweils Solidarität einfordernden Gruppe oder Personen liegt. Und das funktioniert insbesondere beim Tod von Georg von Rauch sehr, sehr erfolgreich. Und dieser Tod von Georg von Rauch ist ein Aha-Moment, wo immer breitere Akteure in der Linken. Diese Opferinszenierung als Macht- und Selbstbewerbungsstrategie eigentlich auch für sich entdecken. Gleichzeitig zeige ich in diesem Kapitel auch von 70 bis 1972 auch, wie die von den äh, Gruppen Ermordeten in einem konservativen Boulevardmedialen Diskurs schon tatsächlich so Personifizierung einer durch Gewalt bedrohten Gesellschaft sind, gerade auch in ihrer Viktimität. Aber eigentlich ist das alles noch relativ niedrigschwellig, die Toten haben noch einen relativ niedrigen Nachrichtenwert in der Breite und auch wenn schon erste äh, politische Akteure Instrumentalisierung dieser Toten oder äh, Verletzten vornehmen, ist dieser symbolische Wert allen, noch nicht allen klar, nicht allen einsichtig und manche verweigern sich den auch. Ähm, genau. 72 wird die Führung der RAF verhaftet und startet dann ab 73 aus dem Gefängnis vor allem Hungerstreiks gegen ihre angebliche Isolationsfolter durch den deutschen Staat und äh, diese Opferaushandlungen finden dann über die Frage der Hungerstreiks und die Frage der Folter vor allem statt und ich zeichne dann für die Jahre 73, 74 äh, nach, wie immer mehr Akteure in diese Opferdeutung eingreifen, immer mehr sich auch sich aneignen und da erstmal erstmal mal also 73, ein sehr paradoxer Prozess funktioniert. Immer mehr Leute akzeptieren innerhalb der radikalen Linken den Opferstatus der äh, RAF-Mitglieder inhaftierten, aber eigentlich gerade weil ihn alle akzeptieren, aber aus einem politischen Interesse heraus wird es immer schwieriger sich darüber zu einigen, wie dieser Opferstatus überhaupt zu deuten ist, wie man sich dann entsprechend, weil es wie gesagt bei diesen Opfern immer auch um Gemeinschaftssicherung geht, wie man sich überhaupt selbst zu deuten hat. Und der Clou des Kapitels ist dann äh, der Tod von Holger Mainz 1974 im Hungerstreik. Im 9. November 1974 stirbt das RAF-Mitglied Holger Mainz im dritten Hungerstreik gegen seine angebliche Isolationsfolter. Und das führt zu einem riesigen Aufruhr in der Linken. Und äh, in der bisherigen Forschung ist das immer so als der größte kommunikative Erfolg der RAF gedeutet worden, weil daraus bildet sich dann die zweite Generation der RAF aus dieser Schockmoment. Und ich versuche das Ganze so ein bisschen zu revidieren. Also es bildet sich die zweite Generation, aber das sind halt 50 Leute und wenn man die 50 Leute für einen kommunikativen Erfolg hält, dann soll man das gerne tun. Ich glaube aber, dass es in der Breite für die radikale Linke eine unglaubliche Niederlage war, weil äh, man vor Ort vorgeführt kriegt, wie weil jeder ein strategisches Interesse hat, die Opfer auf eine bestimmte Art und Weise zu deuten und dass man eben daran scheitert, aufgrund dieses Toten dann irgendwie so eine Art Minimalkonsens zu finden. Man... Äh, wird sich nicht einig und man kriegt da tagtäglich auf jedem Teach-In, auf jeder Diskussion, auf jedem Demonstration vorgeführt, wie zerstritten und selbstreferenziell man geworden ist. Das ist ein unglaubliches Frustrationsmoment für die Linke. Dass äh, eine wichtige emotionale Erfahrung ist, dann für die Radiker-Linke breiten sich von der RAF und der Gewalt dieser Gruppen dann auch endgültig politisch loszusagen. Das ist ein wichtiger Katalysationsprozess. Mhm. Der noch so seine zwei Jahre dauert. Aber das ist dann ein ganz neuralgischer Moment, dass man merkt, dass man davon loskommt, es katalysiert Ablösungsprozesse, die schon bereits vorher begonnen haben. Mhm. Und somit ist es eigentlich eine Niederlage für die RF, weil die Kommunikationskanäle, die politisch-emotionalen Deutungskanäle, über die sie ihre Opferdeutung gespielt haben, jetzt noch viel unzugänglicher waren, gerade aufgrund dieser Niederlage. Gleichzeitig stirbt in Reaktion auf Holger Mainz, also wird in Reaktion auf den Tod von Holger Mainz getötet, Günther von Dränkmann. Sie haben äh, Oberster Richter in Berlin zu diesem Zeitpunkt am Kammergericht, also Kammergerichtspräsident West-Berlin, am 10. November 74 bei einem Vers ein Führungsversuch durch die Bewegung 2. Juni erschossen. Ähm, und das führt hier in Berlin zu einem unglaublich politischen Aufruhr und das ist ein Moment, wo die Instrumentalisierung dieser Toten für auch politische Selbsterstellung des Staates ganz großen Katalysationsmoment erlebt. Und zwar... Äh, entscheiden sich noch kurz nach der äh, Ermordung Drängmans entscheidet sich der Senat der wird halt im soll halt im schöneberger Rathaus aufgebahrt werden als Kammergerichtspräsident und dementsprechend soll dann in dem entsprechenden Kreis ihm Ehre erwiesen werden die Union oder die Westberliner Union CDU führt zu dem entscheidet sich großen Kampagne gegen die sozialdemokratische Regierung versucht das Ganze so zu spielen als naja wenn hier einfach der Kammergerichtspräsident erschossen wird dann sieht man ja dass die ganzen Liberalisierung, die ganzen äh, strafrechtlichen Liberalisierungen, die, dieser Mangel an Härte, der der SPD-Regierung in West-Berlin vorgeworfen wird, die offensichtlich dafür sorgt, dass politische Gewalt außer Kontrolle gerät und statt das Ganze einfach nur über die medialen Kanäle zu spielen oder durch das Abgeordnetenhaus, wie man es normalerweise machen würde, geht die CDU diesmal einen Schritt weiter und entscheidet sich äh, für den Abend, an dem Dränk, also für den Tag, an dem drängt man aufgebracht werden soll, eine große Demonstration am Schönberger Rathaus vorbei und das ist halt ein in so einem symbolisch aufgeladenen Tag, eine unglaubliche politische Niederlage, sowas zu erleben. Und die SPD kommt zu einem ganz kongenialen Abwehrmoment. Und zwar sagen sie, okay, wir haben uns jetzt entschieden, dieser, dieser Tod ist gesellschaftspolitisch so wichtig, wir bahren den nicht im Schöneberger Rathaus auf, sondern vor dem Schöneberger Rathaus auf dem Kennedyplatz und wir veranstalten eine große überparteiliche Trauerkundgebung, wodurch sie die CDU effektiv zwingen, diesen, diesen, diese Demonstration vor der eigenen Haustür abzusagen und sich in diese Trauerkundgebung einzureihen, weil ansonsten würden sie quasi den demokratischen Konsens um Toten verletzen und handeln mit der CDU aus. Es gibt keine parteipolitischen Schilder. Es gibt keine 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 Sprechchöre. Alle Leute, die da hinkommen, maschinen da in Schweigemärschen hin, die zwar von verschiedenen Parteien aus verschiedenen Richtungen geleitet werden, aber nicht parteipolitisch lesbar sind und veranstalten da eine große Trauerzeremonie. Und damit reicht es ja auch noch nicht, diese Trauerzeremonie ist dann nicht nur eine Neutralisierung der CDU vor dem Ort, sondern ist dann vor allem auch äh, eine Selbstaufführung des, von West-Berlin und zwar nach den politischen Konzepten, die die SPD-Regierung zu verteidigen sucht. Also demokratische Gesellschaft wird als eine offene Gesellschaft, als eine Dialoglastige Gesellschaft. Äh, Günther von Drenkmann wird ein tragisches Opfer inszeniert und äh, der Bundespräsident Scheel, der ja auch die Trauerrede hält, äh, mahnt immer an, dass man sich nicht hinter, hinter Position verschanzen soll, sondern mit einem Dialog bleiben soll. Und der Staat und die Art von Gesellschaft, diesen, der gesellschaftliche Umgang, den die SPD gegen konservative Kritik zu verteidigen versucht, wird in einer äh, Zeremonie aufgeführt, zu, in die man quasi die CDU reingezwungen hat mit.
0: Sozusagen das, was die Linken versucht haben, diese sozusagen große Umarmung, schafft dann sozusagen in dem Moment, wo du nachweist, dass Holger Mainz keine wirkliche Wirkung, nicht diese Wirkung entfaltet, sozusagen, die intendiert ist, diese große mhm. Umarmung aller Linken, mhm. sondern führt eher dazu, dass eine ganz kleine, kleine Gruppe von 50 Menschen sozusagen dann die zweite Generation der RAF gründet, aber sozusagen im Großen verpufft ist. Sozusagen das dein Fokus ist, aber sozusagen im Gegenbild sozusagen die SPD, die von der CDU als Oppositionspartei angegriffen wird, sozusagen das schafft. Nämlich die Umarmung der CDU und sozusagen die irgendwie
1: Endparteipolitisierung. Es ja, also es ist eine erdrückende Umarmung. Die CDU muss quasi zähneknirschend ja. die SPD auch in den Arm nehmen und lächelt böse dabei. Mhm. Ähm, und was damit halt auch passiert, ist, dass entsprechende Akteure das auch beobachten und das für sich als äh, Strategie entwickeln. Also ähm, 75, 76. Die Inszenierung ist von von Stockholm ist dann noch relativ niedrigschwellig, aber insbesondere der neue Niedersächsische das dann wieder passiert, ist äh, 77 als der Generalbundesanwalt Siegfried Buback von der SPD, äh, von der RAF auf offener Straße erschossen wird.
0: Mhm.
1: Ähm, da kommt es jetzt zu den gleichen Mechanismen. Die CDU fährt wieder die Strategie, dass der Staat, die die sozialliberale Regierung der Bundesrepublik zu schwach ist, politische Gewalt gerät außer Kontrolle, man braucht jetzt schärfere Gesetze, schärfere Maßnahmen. Einfach man muss diesen, der, der ähm, politischen Gewalt mit harter Hand begegnen und versucht quasi so der Regierung politisches Kapital abspenstig zu machen, einen konservativeren Staat, wieder ein konservativeres Rechtsverständnis nach der Liberalisierung der Vorjahren ins Zentrum zu stellen, wieder attraktiv zu machen. Und die Akteure der äh, sozialliberalen Regierung, haben den Fall Günther von Drängmann sehr gut in Erinnerung, geraten unter Druck, insbesondere Innenminister Werner Mayhofer gerät unter Druck, weil äh, Buback war nicht ausreichend geschützt, ähm, als Innenminister ist er eh für Sicherheitspolitik zuständig, der steht also an diesen Tagen unter Feuer und wütend wie er ist, äh, fragt er sich, wie kann ich eine politische Antwort geben, wie kann ich zeigen, wir sind diese 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 eigentlich eine starke Gemeinschaft. Wie kann, kann man sich gegen diese konservativen Forderungen nach einer starken Gemeinschaft abgrenzen, zeigen, die Regierung macht das schon ganz gut. Und ähm, obwohl er von seinem eigenen Protokollabteilung die Empfehlung bekommen hat, kein Staatsbegräbnis auszurichten, weil es dafür keinen Präzedenzfall gibt, dass jemand, der einfach von Terroristen erschossen wird, ein Staatsbegräbnis bekommt, setzt er sich durch, lässt ein Staatsbegräbnis ausrichten. Wieder in der, wieder in der gleichen strategischen Intention äh da einen Staat sichtbar zu machen. Staatsbegebnisse sollen der Staat auf eine bestimmte Art und Weise symbolisch sichtbar gemacht werden. Diesmal ist es aber anders als bei äh, von Denkmann. Die Stimmung ist noch viel, viel aufgeheizter im frühen äh, Jahre 1977. Und diesmal wird der Staat nicht als so eine Dialoggemeinschaft aufgeführt, die dann irgendwie liberal, integrativ und offen ist, sondern da wird, da wird starker Staat aufgeführt. Da, wird, da werden Zähne gezeigt. Also in jedem Eingang stehen gut sichtbar Leute von der GSG 9. Man zeigt... Führt wirklich vor, indem Politiker vor die Kirche gefahren sind, wo das Staatsbegriff stattfindet, wo dann mit ihnen Leute mit Maschinengewehren auszeigen, wir können uns schützen. Auch die Reden, wo hat Walter Schäf 1974 noch äh, Dialog und politische Bildung angemahnt, stellt sich jetzt zum Beispiel Helmut Schmidt dahin und beschreibt gar nicht mal eine demokratische Gesellschaft wie 74, sondern den bundesrepublikanischen Staat als so eine Gemeinschaft von so stoischen, rationalen Kämpfern, die absolut unerschütterlich sind und so viele Generalbundesanwälte sie auch erschießen. Es gibt immer noch einen stoischen, demokratischen Kämpfer, ähm, der an diese Stelle tritt. Und das Paradox an der Sache ist jetzt, ähm, was ich zeigen kann, wir haben in der Forschung bisher immer so diskutiert, dass... Die SPD in diesen Jahren aufgrund der politischen Gewalt in so ein Rückzugsgefecht gerät. Also, dass es dann eher so konservative Staatsverständnisse gibt, die von der CDU vertreten werden, die eher loyalitätsorientiert sind, sicherheitsorientiert sind, gemeinschaftsorientiert sind, identitätspolitisch. Und die SPD damit überfordert ist dann und irgendwie Position abrufen muss. Aber eigentlich kann ich dadurch zeigen, gerade in dieser symbolischen Kommunikation eben zur Verteidigung, es ist die SPD und die, die sozial Regierung, die aktiv solche Staatsverständnisse befördert, um sich als handlungsfähig, als äh, stark darzustellen. Und den Höhepunkt erreicht es dann äh, Ende 77 mit Hans-Martin Schleyer, was eine ganz offensichtliche Märtyrer-Inszenierung ist, wo es auch nicht mehr um politischen Dialog geht, sondern wo es eigentlich um eine sakralisierte, auf Märtyrer ausgerichtete Ident Identitätspolitik einer Opfergemeinschaft geht.
0: Gibt hm. es da wieder ein Staatsbegräbnis?
1: Hans-Martin Schleyer ist ein ganz witziger Fall, der kriegt kein Staatsbegräbnis, sondern ein Staatsakt, das ist ein Unterschied. Mhm. Ähm, bei Hans-Martin Schleyer äh, ist die Sache, Schleier wird halt im September 1977 entführt, 45 Tage von der RAF gefangen, der Staat weigert sich, ihn gegen die inhaftierten RAF-Mitglieder auszutauschen. Nebenbei ist die äh, Landshut in Führung, die da auch noch reinspielt. Und die Familie ist die ganze Zeit dabei, so, versucht diese Position zu vertreten. Der Staat hat die Stärke und die Würde. Er kann Hans-Martin Schleier gegen die ersten austauschen. Der Staat, beziehungsweise der Krisenstab, der diesem Zeitpunkt die Entscheidung trifft, entscheidet sich, Schleier nicht auszutauschen. Schleier wird getötet. Ähm, man hat also diesen grundsätzlichen politischen Konflikt zwischen der Familie und äh, dem Krisenstab. Gleichzeitig wieder im Krisenstab das Bedürfnis, diesen Tod jetzt sozial, im sozialen Sinn zu geben, ihn sozial zu inszenieren, ihn symbolisch in die eigene Erzählung, was in diesem Herbst jetzt passiert ist, zu integrieren. Und haben natürlich aber wirklich, ich kann, man muss es so offen sagen, die Hosen voll, dass diese Familie da nicht mitspielt weil man ohne die Familie kein Staatsbegräbnis, besser auch kein Staatsakt ausrichten kann. Und man hat so viel Schiss, dass man nicht mal selbst fragt, ob ein Staatsbegräbnis okay ist, sondern man bittet Hans Filbinger, der ist zum Zeitpunkt Ministerpräsident in Baden-Württemberg und eigentlich ein Freund der Familie, einfach mal ganz vorsichtig zu fragen, ob das möglich ist. Und ähm, die Witwe Schleier, deren Zustimmung zu diesem Staatsakt immer als große Verzeihungsgeste bis jetzt gedeutet wurde in den Medien und in der Forschung, die spielt ein sehr, sehr interessantes Spiel, die macht das auch sehr geschickt, die sagt, ja, wir können eine staatliche Zeremonie machen, aber kein Staatsbegräbnis, sondern ein Staatsakt, der beinhaltet keine militärischen Ehren, keine Flaggen, keine Nationalhymne, keine Verdienstkreuze und ähm, reduziert dieses staatlichen Symbolismus auf ein absolutes Minimum, auf ein absolutes Minimum, und fordert auch ein, dass diese Zeremonie eigentlich nur Pontifikalregion ist, eine rein religiöse Zeremonie. Und erreicht dadurch, dass ihr Mann öffentlich live in der ARD in einer großen Zeremonie geehrt werden kann. Also die Ehrung kriegt, die sie glaubt, die angemessen ist für das Opfer, das er da jetzt gebracht hat, oder für das, das er jetzt quasi geopfert mhm. wurde. Mhm. Und reduziert dabei gleichzeitig den staatlichen Symbolismus, also die Möglichkeiten mhm. einer staatlichen Selbstinszenierung auf ein absolutes Minimum. Mhm. Und doch schaffen sie es auch damit mitzuspielen. Also äh, Walter Scheel nutzt dann einfach diese, diese, diese religiöse Dominanz oder diese Dominanz der religiösen Symbolik in, in der Zeremonie und klingt sich da halt ein und erzählt halt äh, Hans-Martin Schleyer ganz offen als ein Märtyrer und verwendet ganz viele religiöse Semantiken, um dann diesen Sinngebungsprozess dann doch noch, ich will nicht zu so sagen zu kapern, aber halt in politisch opportune Bahnen zu lenken. Und das sind so neuralgische Punkte dieser Arbeit, die ich beschreibe, wie ich quasi versuche zu zeigen, wie sich auf staatlicher Seite von 74 diese Totendeutung als tragische Opfer und Personifizierung einer offenen äh, demokratischen Gesellschaft weiter durch durcheskalieren, in einem, in einem, genau in einer politischen Konfliktsituation, dass es am Ende eigentlich eine völlig hypostasierte, eine völlig ins Religiöse geschobene Opfergemeinschaft ist, wie dieser Staat da inszeniert wird, wo dann auch keine, oder keine Aushandlungsspielräume mehr vor Ort sind. Mm.
0: Und das dann ja auch irgendwie einfach zu zu, ja, zu solchen Eskalationen wie bei Hans-Martin Schleier erfüllt. Ich weiß es nicht, ob das auf Landshut bezogen war. Der Ausspruch oder das Zitat von Schmidt, mit Terroristen verhandle ich nicht. Ähm, war auf beide Fälle bezogen. Ja. Und das ist ja ist ja auch ganz interessant, also die Handlungsweisen, ne? also wie das eine das andere kanalisiert, dass, dass, der, dass der starke Staat nicht mit Terroristen in Anführungszeichen verhandeln kann. Und sie auch so nennt. Und du ja schon gesagt hast, es ist halt eine Zuschreibung. Es ist, es, ist, es ist eine ganz klare Deutung und Inszenierung, wie das ist. Und das dass sozusagen mit solchen Leuten kann der Staat nicht auf Augenhöhe oder wie auch immer verhandeln oder sich was aufdiktieren lassen. Und wie dann sozusagen eigentlich ja die, die, wie auf einer Schiene ist dann irgendwie klar, okay, bei Hans-Martin Schleier da wird niemand ausgetauscht.
1: Ja, Da äh, muss man, glaube ich, zwei Ebenen unterscheiden. Die eine Ebene, die auch schon Kollegen von mir behandelt haben, ist halt dieser Lernprozess, wie überhaupt mit diesen Gewalttätern umgehen. Also genau dieser Lernprozess, was bringt es mit ihnen zu verhandeln? Ähm, da gibt es ja den, durchaus den Fall im Februar, März äh, 1975. Äh, wir haben da gerade in Westberlin Abgeordnetenhauswahl und die Bewegung 2. Juni schafft es mit Peter Lorenz, wenige Tage vor der Wahl, den Spitzenkandidaten der CDU zu entführen. Und äh, der Krisenstab trifft sich und er tauscht aus. Er lässt mehrere Mitglieder der Bewegung 2. Juni nach Aden ausfliegen. Äh, Peter Lorenz wird freigelassen und diese Mitglieder die der Bewegung 2. Juni nach Aden ausgeflogen wurden. Die bleiben jetzt nicht im Jemen, die gehen über verschiedene Kanäle zurück. Und sind ein paar sind kurz danach alle wieder im Untergrund und äh, wieder da. Wieder da. Mhm. Und das ist der Lernprozess, der da eher dazu geführt hat, zu sagen, man muss der Herr sagen, man verhandelt nicht mit Geiseln. Man einfach, um auch zukünftige Geiseln nahmen zu verhindern und diesem Staat stärker zu zeigen. Worum ich mich kümmere in meiner Arbeit, ist weniger diese Ebene, mhm. sondern nicht diese Ebene, wenn einer, also wenn jetzt Helmut Schmidt sagen würde, der Staat verhandelt nicht mit Terroristen, dann frage ich weniger, warum tut er das nicht, sondern mir geht es um die Ebene, wie wird dieser Staat imaginiert und inszeniert? Darauf also wollte ich
0: hinaus, genau, genau, genau. Yeah. genau.
1: Und dieser äh, Staat, der imaginiert und inszeniert wird, der ist, äh, wird dann immer in anderen Symbolismus, also dieser Staat verhärtet sich, dieser Staat, also meine Betreuerin die auch mit in der Diskussion ist, wie man diese Zeit zu so deuten hat, redet da von einer Kontraktion des Rechtsstaates. Zum Beispiel einfach, weil das Strafprozessrecht verschärft wird, weil einige der Liberalisierung der Vorjahre im Strafrecht gebremst werden oder abgeblockt werden und auch rückgängig gemacht werden. Und äh, auf der symbolischen Ebene findet ein ähnlicher Prozess statt. Wenn der Staat in dieser Inszenierung der Toten, also wie ist diese Gemeinschaft zu denken, diese Toten, noch so 74 so in die Gesellschaft hinausgegriffen hat, mit der Gesellschaft arbeitet, wo es dann um politische Bildung geht, wo es dann um der Staat als etwas geht, der in einer lebendigen demokratischen Gesellschaft wirkt, findet auch dort ein symbolischer Kontraktionsprozess statt, der über den Schritt Siegfried Buback, der Staat ist eine Gruppe gemeinschaftlicher demokratischer Kämpfer, die diesen Staat verteidigen, hinzu zu noch weiter, einer weiteren Stufe der Kontraktion, der Staat ist eine sakralisiert gedachte, Märtyragemeinschaft. Mm. Das heißt, man hat dann in der symbolischen Ebene, um die es geht, in der äh, imaginären Ebene, um die ich mich äh, kümmere, einen vergleichbaren Kontraktionsprozess. Mm. Mm.
0: Genau. Wo dann die, die Opferkultur auf der demokratischen Seite forciert wird. Und wie du von sagtest, sozusagen, ne, wir haben immer noch einen, wir haben immer noch einen, der auf einen erschossenen, ermordeten Generalbundesanwalt folgen kann. So wir geben nicht auf.
1: Genau und so zynisch das jetzt klingt, aber so zynisch waren die Zeitgenossen, das funktioniert im Jahr 77 deswegen so gut, weil es relativ einfach ist, was relativ kostengünstig ist, nicht nicht diese Staatsbegriffe, sind nicht kostengünstig, aber äh, ich kann halt zeigen, wie diese 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 Opfer als Grenzmarker einer demokratischen Gemeinschaft, die nicht verhandelbar ist, und wer da draußen ist, ist Feind, eine relativ einfache Strategie ist, also ähm, jeder Lokalpolitiker hm. äh, der irgendwo in seinem in seiner Kleinstadt ein Jugendzentrum hat, das radikal links dominiert ist und dann sieht, dass dann despektierliches Poster über Siegfried Buback oder Hans-Martin Schleyer hängt, geht dagegen vor, aber geht auch sicher, dass eine Pressemitteilung darüber, dass er dagegen vorgeht in der Presse, ist so, um auch dort Handlungsfähigkeit zu zeigen, um zu zeigen, dass man als Politiker gegenüber politischer Gewalt handlungsfähig ist und da ist das Vorgehen gegenüber solchen, sagen wir despektierlichen Äußerungen über Opfer noch wirklich relativ einfach zu handhaben. Du machst eine Anzeige, den Rest macht die Polizei und die Staatsanwaltschaft und deine Presseabteilung. Und das greift immer weiter aus. Insbesondere nach dem sogenannten bubak nachruf wo in Göttingen ein despektierlicher Nachruf über den frisch ermordeten Siegfried Bubak herausgegeben wurde, gibt es immer mehr Akteure, die vor Ort ihre eigene politische Handlungsfähigkeit, den eigenen politischen Handlungswillen dadurch demonstrieren, dass sie nach ähnlichen Fällen suchen, dass sie gegen ähnliche Fälle vorgehen und äh, versuchen so politisches Kapital zu erheischen und das Ganze auch medial vermitteln und das führt dann insbesondere im Jahr 77 zu einer Schleife ähm, es gibt respektierliche Äußerungen über einen Toten, Politiker entdecken, das als eine strategische Möglichkeit der Selbstinszenierung als handlungsfähigen Stadtvater, ja. Landesvater ja, ja. im Fall von des Ministerpräsidenten von Niedersachsen Ernst Albrecht mhm. zu diesem Zeitpunkt äh, medialisieren das mhm. wie es da äh dieser bösen, bösen Akteure gibt, die jetzt hier despektierlich über Tote reden, ja. inszenieren das mediell und laden dadurch aber diese diese Frage, wie rede ich über die Toten, noch symbolisch viel mehr auf, was dafür sorgt, dass dann auch noch viel mehr andere Akteure auf die Idee kommen, das als einen symbolischen Grenzmarker zu nutzen zur politischen Selbstinszenierung. Hm. Bis runter in den absurden Fall, das ist eines der schönsten Beispiele, um noch zu schreiben, was ich meine, dass diese Opfer äh, hm. Aussagen als Grenzmarker immer weiter ausgreifen, kurz nachdem Hans-Martin Schleier ermordet wurde, in Oktober 77, ähm, gibt es den Fall, dass jemand bei einem Jugend, also einer Jugendeinrichtung in ähm, Frankfurt bemerkt, dass dort ein Plakat hängt, das sich despektierlich über Schleier äußert. Hm. Clou des Plakates ist jetzt aber, dieses Plakat hing da schon ewig vor der Entführung, sondern es bezog sich auf das Vorgehen des äh, Arbeitgeberpräsidenten Schleiers in einem Streit. Und dieses Jugendzentrum war jetzt kein politisch unverdächtiges Jugendzentrum und man geht dann da auch vor Ort gegen dieses Plakat vor, man zwingt dieses Plakat abzunehmen, sonst würden städtische Förderungen gestreicht werden. Man lässt das natürlich alles schön über den Lokalteil der Frankfurter Allgemein spielen, zeigt also auch medial Handlungsfähigkeit und tut es deswegen, weil es halt eine relativ einfache Strategie politischer Selbstdarstellung ja. und Gemeinschaftsabgrenzung ist. Ja, ja. Und so greift gerade im Jahr 1977 von der Bundesebene mit dieser hoch, hm. hochschwelligen Staatsbegriffen, greift das auf die Landesebene des universitären Disziplinarrechts aus bis runter in obskure Jugendzentrum in der Nähe von Frankfurt, die da Ärger mit ihrer Stadtverwaltung kriegen.
0: Genau, und ufert dann auch irgendwie aus, in wie tief geht das und wie weit geht das zurück. ne das also sozusagen im positiven Sinne despektierlich über Schleier und Co. zu sprechen, so eine macht man sich dann gleich zur Persona non grata mhm. ähm, und ruft dann sozusagen den Staat auf den Plan. Mhm. Das finde ich auch irgendwie ganz interessant, dass das dann so das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil wir die ganze Zeit jetzt ja über, auf, sag mal, Bundesebene gesprochen haben, wie sich das dann runterklastert und dann hast du ja gerade einen sehr einmal den Ritt durch die Institution von oben nach unten gemacht und das finde ich ganz interessant, wenn man wenn man das sich einfach mal vorstellt, dass das einfach ja wie du es gerade schon sagst, wie so eine Spirale
1: ähm, einfach losgetreten wird, aus der auch einfach kein Entrinnen ist. Genau das tragische dieser Spirale ist ja sogar, was ja im Gegenzug passiert. Das ist ja noch eine selbsterhaltende Spirale. Ist ja nicht so, als wären äh die betroffenen Linken in jedem Fall Unschuldslämmer in diesem Prozess, nee, nee. sondern was sich auch ergibt, gerade weil die Toten jetzt zu einem Marker werden, der diese demokratische Gemeinschaft abgrenzt und die, wo Sachen nicht mehr sagbar sein sollen, ergibt sich gerade auf der Linken dann so die Attraktivität des gezielten Regelbruchs. Genau, genau. Also ähm, dass dann auch auf der Reaktion, dass diese Sachen nicht mehr sagbar sind, noch provokativere Sachen. Und so so dreht sich die Schleife in diesem Jahr 1977, so dreht sich dieses Rad im 1977 weiter, einfach weil man dieses Ding hat, die auf der einen Seite kann man sich relativ einfach politisch durch die Sanktionen eines politischen Regelbruchs profilieren, auf der anderen Seite profiliert man sich genau durch diesen Regelbruch und erntet da immer mehr symbolisches Kapital mit. Und das geht sogar so weit, und das ist äh, eine der obskursten, absurdesten Sachen, auf die ich da gestoßen bin, dass Uh, insbesondere Siegfried Buback zu, als Person auch zu so einem Grenzmarker dieses bundesrepublikanischen Staats wird und auch insbesondere die Frage, was darf man über den Toten sagen, was nicht, dass dann irgendwann auch die Rechtsradikalen anfangen, den uh, despektierlichen in Pamphleten zu behandeln, weil er halt auch für die radikale Rechte als Vertreter dieses Staates irgendwie uh, feind, illegitim ist und sich, sich genau diese Technik aneignen. Also es sind nicht viele Beispiele und leider haben wir nicht viele erhaltene Pamphlete, aber es gibt so zwei, drei rechtsradikale Zeitschriften und Pamphlete in dieser Zeit, wo die radikale Rechte mehr oder weniger auch anfängt, Siegfried Buback da als einen Grenzmarker von sich zu schieben, ihn als Opfer abzulehnen und das ist halt auch die gesamte Tragik dieses Prozesses aus politischer Profilierung auf der einen und der anderen Seite. Auf jeden
0: Fall, was total spannend ja auch daran ist, sozusagen, wie du dann auch äh, gerade schon mit der zweiten Generation RRF darstellen konntest, wie dann da teilweise auch so Lesarten den Fokus leicht verlieren und äh, dieses selbstreferenzielle und dann kam das und dann kam jenes und dann so und so. Also das ist wirklich so wie auf so, so einem Track läuft ne? und dass man dann auch dieses Rechts und Links dann nicht mehr sehen möchte, finde ich ganz spannend, dass du das dann so ein bisschen aufbrichst und immer wieder sozusagen guckst. Und Vergleichs. Mhm. Wie geht das? Dass du halt dem nicht irgendwie auf den Leim gehst, sondern halt versuchst immer noch so flexibel zu sein, und immer wieder so rechts, links, vorne,
1: hinten. Oben, unten vor allem. Also. Oben, unten, versucht, ja. Versuch zum, versuch eine Case Study, äh, zu, also die kriegen, also Siegfried Buback und seine Begleiter, die mit ihm im Auto saßen, die mhm. mit ihm erschossen wurden. Ja. Äh, die kriegen 1977 in Karlsruhe ein Mahnmal. Okay. Also die Stadt Karlsruhe fängt 1977 damit an, ihnen das Mahnmal hinstellen zu wollen, dauert bis 1978 und das ist auch ein sehr schwieriger Prozess, wo politische Interessen und politische Ebenen aufeinander stoßen und wo ich gerade zeigen kann, wie diese, diese Opferinszenierung auch nach unten ausstrahlen, wieder nach oben zurückstrahlen, weil... Ähm, Otto Dullenkopf, der Bürgermeister von Karlsruhe, kommt 1970, kurz nach dem Anschlag auf die Idee und wird auch von verschiedenen Bürgern angesprochen. Hey, hier vor Ort wurde einer erschossen. Das war ein politisch dramatisches Ereignis. Irgendwie müssen wir das in der Stadt verankern. Und er stellt sich, kommt dann auf die Idee, ja, er stellt sich da als guter Stadtvater mehr oder weniger da, indem er dieses ähm, dann Mahnmal hinstellt und schreibt das Land Baden-Württemberg und den äh, Bund an. In der Mitte, dieses Mahnmal kostet ungefähr 45.000 D-Mark. Will doch jeder ein Drittel machen. Das Land Baden-Württemberg sagte relativ schnell Ja zu. Es geht einmal kurz durchs Kabinett, das Kabinett nickt, Zusage kommt nach ein paar Wochen. Die Anfrage, die erst ans Bundeskanzleramt schickt, da kommt erst die Antwort Ja, wir leiten es ans Justizministerium weiter, die sind da irgendwie zuständig für und setzt das Innenministerium quasi ins CC. Das Innenministerium ist super begeistert davon erstmal. Weil das für die, für Werner Mayhofer, also quasi die Fortsetzung dieser opferbezogenen Identitätspolitik ist, die der bereits im Staatsverhältnis mhm. gelernt hat. Der sagt, ja, so eine demokratische Identitätspolitik über solche Änderungen kann man gut betreiben. Mhm. Das Bundesjustizministerium ist weniger begeistert. Man baut da gerade der, das Gebäude des Bundesgerichtshofs neu und damit auch ein neues Gebäude für die Generalbundesanwaltschaft, dessen Chef ja quasi... Für die Bundesanwaltschaft, nicht Generalbundesanwaltschaft. Für die Bundesanwaltschaft, okay. deren Chef Siegfried Buback ja als Generalbundesanwalt war, mhm. möchte da eigentlich eine ganz eine eigene Plakette anbauen, anba äh mhm. hat Angst, dass diese 15.000 Mark dafür sorgen wird, dass man diese eigene Inszenierung als durch Opfer, also durch Gewalt Betroffene, durch diese Gedenkplakette, dass dann quasi das Funding einfach weggehen würde und äh, bremst da sehr lange. Und erst... Das immer wieder Insistieren von des Bürgermeisters Dullenkopf, das immer wieder Insistieren auch gegenüber den lokalen Medien, also dass immer wenn neues Schreiben an äh, das Bundesjustizministerium rausgegangen ist, ging auch eine Kopie des Schreibens an die an die Redaktion raus,
0: mhm.
1: äh, zwingt dann das Justizministerium irgendwann im Winter 77, 78 zur Zustimmung zu diesem Gedenkstein mhm. und quasi die eigene Eitelkeit runterzuschlucken. Mhm.
0: Das ist das ist auch extrem spannend, ne? also die sozusagen wie da was, wie dann auch wieder diese Metriken funktionieren von, von, von dem Innenminister, der sagt, ui, ui, super gut, das, das, das passt voll in meinen Plan, jetzt auch noch irgendwie ein Obelisken oder weiß der Teufel, was mhm. irgendwie so, wo man dann hinpilgern kann, super toll. Ähm, und dann sozusagen die andere, andere Seite, wie das Justizministerium, die dann sagt, uh, ähm, das ist sehr, sehr interessant. Und auch irgendwie so, so, so eine schöne Sache, ne? dass man das dann irgendwie so mal schön entflechten kann und einfach mal zeigen kann, wie dann die Stränge dann verlaufen, was so die Argumentationsstrukturen sind, was vielleicht sogar, wenn man die Akten hat, im Hintergrund, was da so für Besprechungen durchgeführt worden sind, wie da die Diskussionsverläufe irgendwie waren. Mhm. Sehr interessant. Worüber wir jetzt marginal gesprochen haben, was ich aber auch noch ganz interessant finden würde, ist für mich der Akteur die Medien. Mhm. Wie, wir haben jetzt immer wieder drüber gesprochen, das ist so gerade nochmal dargestellt, dass sozusagen bei jeder Antwort bezüglich des Mahnmals oder Denkmals für Buback da auch immer gleich gleichen Durchschlag an die Presse durchgegangen ist. Wir haben für noch darüber gesprochen, dass die Presse sozusagen über die Presseabteilung auch in der Fläche instrumentalisiert wird, ähm, um da was zu machen. Aber sozusagen, auf deiner Seite sitzen ja die Redakteurinnen und Redakteure und Chefredakteure oben, die könnten ja auch einfach sagen, schöne Pressemitteilung, aber drucken wir jetzt nicht.
1: Ähm, tatsächlich ändert sich in den Jahren in diesen Medien einiges bezüglich, wer ist überhaupt ein zugänglicher Kanal, über diese Opfer zu reden. Äh, gerade die, sagen wir mal, klassischen Tageszeitungen, Süddeutsche, FAZ, Frankfurter Rundschau und gerade in den frühen Jahren die melden, dass jemand erschossen wurde, die melden vielleicht den Tathergang und melden dann vielleicht noch den Namen, wie viele Angehörige hinterlassen hat. Aber eigentlich ein relativ niedriger Nachrichtenwert. Und ja. Insbesondere der Frankfurter Rundschau ist auch noch diese Opferinszenierung noch lange zuwider. Die fahren so eine Redaktionslinie, äh, zum Beispiel nach ähm, Günther von Drenkmann, so dieses ganzen diesen ganzen Totenkult als sehr obskur, halt wie merkwürdig, irgendwie beängstigend sehen. In diesen frühen Jahren sind es insbesondere die Illustrierten und die Boulevardmedien, die sich da für diese Opfer interessieren. Einerseits mhm. im, im Sinne einer klassischen Home-Story: Wer ist die Witwe? Wie, was haben die für einen Hintergrund? Wie haben die gelebt? So, die jetzt ganz so eine tragische Geschichte erzählen. Ähm, dort insbesondere noch mal vor allem der konservative Boulevard, also die Bildzeitung, die Quick, die für die dann diese Toten schon sehr früh so Personifizierung einer ubiquitär bedrohten bundesrepublikanischen Gesellschaft sind, wo sie diese irrationale Gewalt von außen einbricht und sie die guten Familienverhältnisse zerstört. Und das sind eigentlich, diese Familien sind immer funktional, das sind immer schön zwei, äh, Vater, Mutter, zwei Kinder und das ist immer die irrationale Gewalt, die die aus einer glücklichen Ehe rausreißt. Ähm und diese Zugänglichkeit zu diesen Opferdeutungen, die ändert sich mit der Zeit. Also die Welt und die äh, Frankfurter Allgemeine Zeitung schwenken dann auch irgendwann ein, sich um diese Opfer etwas intensiver zu kümmern. Es liegt auch daran, dass die Opfer prominenter werden. 7072 sind es meistens Polizisten, die erschossen werden, also einfache Streifenpolizisten. Das ist natürlich ein anderer Nachrichtenwert, wenn es ein Generalbundesanwalt ist oder ein Botschafter und so weiter. Und die schwenken dann zwar auch aufgrund dieses Nachrichtenwertes ein, aber die sind dann auch bereitwillig über dieses Porträt hinaus auch diese Person als Personifizierung einer wie auch immer gearteten Bundesrepublik Aufzugreifen. Gleichzeitig bei der Frankfurter Rundschau, der das 74 mit Dränkmann, dem ersten prominenten Opfer, noch viel zuwider war, dieser ganze Totenkult, die reduzieren auch jedes kritische Potenzial. Umso symbolisch aufgeladener diese Opferdeutungen werden, umso niedriger wird das kritische Potenzial, gerade auch der, der liberalen, linksliberalen Zeitung. Also in der Breite wird diese diese Idee, äh, Tote, Opfer, Helden, wie man sie auch immer deuten möchte, als äh, Grenzmarker als Personifizierung im medialen Diskurs zu etablieren breitet sich immer weiter aus auch über die klassischen
0: Ach so meinst du das okay also mhm. sozusagen so die 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 Hemmungen, das nicht zu tun genau werden immer weiter gehen immer weiter runter sozusagen dass da irgendwann genau. dann sozusagen der Streifenpolizist äh, erschossen werden könnte und man würde dieses ganze Home Story Ding und Märtyreropfer, Opfer und so weiter, würde man sofort ausrollen.
1: Äh, gut, äh, im Fall der, der Tageszeitung wie der Welt oder der, der FR würde man die Home-Story nicht ausrollen, aber diese, diese Idee ist intensiv als Grenzmarker zu verhandeln. Ja, 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 ja. Die äh, die reiht sich weiter aus, beziehungsweise bei der FR würde ich weniger sagen, da steigt die Bereitschaft, sondern da steigt zumindest, oder da sinkt einfach das kritische Potenzial. Die Frankfurter Rundschau ähm, kritisiert zum Beispiel ähm, 74 überhaupt, dass ein großer Totenkult und drängt man gemacht wird, ja. statt einfach irgendwie effektiv in der Gesellschaft mit diesem Gewaltphänomen zu arbeiten. 77 sind sie, also Anfang 77 sind sie im Fall von, von Bubak immer noch irritiert von dieser staatlichen Selbstinszenierung, dieser martialischen, oh, da gibt es eine Militärwache und da gibt es so viel Sicherheitsapparat und es ist irgendwie, irgendwie, also sie haben auch die Überschrift, nicht mal den Kanzler ließ man alleine an den Altar gehen ähm, und äh, dann im Fall Schleier nix. Eine völlig unkritische Berichterstattung über diese staatliche Selbstinszenierung, also dieses kritische Potenzial auch gegenüber diesen Opferinszenierungen, diesen Opferdeutung nimmt im Fall der FR zum Beispiel ab. Hast du da irgendeine Idee, woran das liegt? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, die politischen Akteure in diesem Prozess Opfer als ähm, Grenzmarker und als Personifizierung dieser demokratischen Gesellschaft zu verwenden, einfach erfolgreich sind und sich die Frankfurter Rundschau natürlich auf, dann in notfalls auf der Seite der Barrikade findet und nicht auf der anderen Seite. Das ist einfach die Folgen einer langfristigen, kurz, aber sehr intensiven, mhm. äh, strategischen Ausbreitung dieser Opferdeutung als wirklich effektiver Grenzmarke. Also, also sozusagen, dass man das hinter der Grenze ist einfach nur, man
0: ist, man schreibt für die Terroristen mehr oder weniger und dem will man sich natürlich nicht aussetzen als Frankfurter Rundschau und sagt, okay, man muss sich entscheiden, für welche Seite man mhm.
1: steht. Ja, wobei ich sagen wir, bei ein mag sein, sonst würde man für die Terroristen schreiben. Ich glaube, falls eher man akzeptiert, dass, man akzeptiert einfach diese Personifizierung der demokratischen Gemeinschaft durch die Opfer und sieht sich dann als Teil der demokratischen Gemeinschaft und mhm. schreibt auch als Teil dieser demokratischen Gemeinschaft.
0: Mhm. Weil dann ja auch wieder durch die breite Umarmung der Demo Bundes bundesdeutschen, Repu bundesrepublikanischen Demokratie ja eigentlich auch nichts anderes geht. Genau. So hatte ich dich nämlich verstanden, dass dann ja irgendwann diese Umarmung so breit und auch so
1: starr ist, dass man da sozusagen nicht mehr raushüpfen kann. Genau, also im Prinzip diese Umarmung versucht so jede Binnendifferenzierung zu nivellieren. Genau. Und zwar ja. immer auch strategisch intendiert. Also die Umarmung der konservativ imaginierten Opfergemeinschaft, wie sie dann von CDU, CSU betrieben werden, versucht alle Unterschiede, alle Differenzen zu nivellieren und einfach auch schon per se zum Problem zu machen im Rahmen einer konservativ imaginierten demokratischen Gemeinschaft. Und die breite Umarmung der Sozialliberalen um die Opfer Versucht da alle Unterschiede, alle politischen Bindifferenzierungen zu nivellieren im Rahmen des eigenen strategischen Interesses. Und da sind die, glaube ich, im Jahr 77 beängstigend erfolgreich.
0: Was ich halt generell so spannend finde, ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel, das ist, das ist total lange her,
1: ne. Aber wenn man jetzt zum
0: Beispiel an den Kaiser denkt, den Aufruf, ne? Ich kenne keine Partei mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Oder dann auch dieses, dieses Märtyrertum, was dann ja im NS dann teilweise auch gerade im hinten, hinten weg. So mit Filmen wie Kolberg, die halt enorm diese Opferbereitschaft hochpushen und hochkochen und irgendwie, ja, und man, für die richtige Sache kann man auch irgendwie sich opfern und soll man sich auch opfern. Das ist, ich habe die ganze Zeit so, so so immer wieder diese Bezugspunkte, wo ich denke so, das ist halt so at, it, at its worst sozusagen in die in in den Werkzeugkasten reingegriffen.
1: Mhm. Ähm, diese ganzen Strategien, über die ich da schreibe, die da 70 bis 77 äh, sich bahnbrechen, die genau das machen, sind natürlich haben ihre historischen Tiefen. Also ja, es ist genau das. Also äh, es ist genau diese Versuch, eine Gemeinschaft ohne Bindedifferenzierung auf eine Richtung hin einzunorden. Das, ähm, womit ich jetzt nicht behaupten möchte, da wird eine Volksgemeinschaft beschworen. oder Nein, so. nein, nein, nein.
0: aber sozusagen ähm, so jetzt in der Gegenwart wird aber es trotzdem versucht.
1: Genau, und es wird trotzdem versucht. Und das liegt einerseits in dieser Bindifferenzierung dieser Figuren. Es gibt eine wunderbare Arbeit, da können wir nachher bei Literaturempfehlungen nochmal drüber reden. Wo es, also diese Strategie ist alten. Märtyrer ist ja schon eine Personifizierung einer Opfergemeinschaft seit den frühen Christen. Man muss dann immer äh, zwei Ebenen miteinander in Verbindung bringen. Einerseits, was für ein Deutungsballast bringt eine Figur wie der Märtyrer, eine Figur wie der Held, eine Figur der Gefallenen, der Kämpfer immer mit. Genau. Aber auch auf dieser Ebene habe ich das analytischen Blickpunkt, ist aber nicht mein Fokus in meiner Arbeit. Wo ja. ich darum sage, ich, also ich behaupte jetzt nicht, das Bild von Märtyrern verändert sich maßgeblich in den Jahren 70 bis 77, in der Bundesrepublik. Das ist eine mhm. völlig absurde Behauptung. Ja. Aber was sich verändert ist, und das ist die zweite Ebene dieser Figuren, der pragmatisch-hermeneutische Kontext. Also wann sind Leute überhaupt bereit, diese Figuren einzusetzen mm. im strategischen Interesse? Mm. Wie viele Leute kaufen ihnen das ab? Welche Lernprozesse gibt es dadurch? Und wie attraktiv werden dadurch märtyrer für andere Akteure, sich da auch anzuschließen, damit ihre eigenen strategischen Interesse zu folgen? Und das passiert 70 bis 77, dass da ganz viele Hürden, ganz viele Hemmungen fallen. Und dass dadurch so eine, so eine Art differenzloser Minimalkonsens herbegelegt wird. Hm. Und das partizipiert an einer, wie gesagt, sehr, sehr langfristigen, sehr, sehr alten historischen Tradition, Tote genau für sowas zu nutzen. Das ist das, was der Kaiser gemacht hat. Das ist das, was die frühen Christen gemacht haben. Was eigentlich fast jede Form politischen Totenkultes in der europäischen Tradition macht. Wobei ich aber trotzdem nicht behaupten würde, dass es was Anthropologisches ist, sondern einfach, diskursiv sehr alte, sehr etablierte, sehr tiefsitzende, sehr vertraute und deswegen aber auch einfach abrufbare Deutungsmuster.
0: Ja, ja. Aber das war nochmal ein spannender Einwand, den du gerade gemacht hast, um nochmal noch einen Tacken besser zu verstehen, worum geht's dir, wie ist das alles miteinander verzahnt? Mhm. Weil gefühlt ich ja immer auf der einen Seite war die du dir halt nicht anguckst, sozusagen das Neue, das was du jetzt mehr oder weniger äh, in deinem Projekt erarbeitest, ist sozusagen mir... Passport Toto für vielleicht die Hörerschaft gar nicht so bekannt, gar nicht so dran und finde es irgendwie in, in, im Tandem finde ich es wunderbar. Also es ist einfach so, so die analytischen Tiefen äh, finde ich halt extrem interessant und vor allem was da irgendwie abgerufen wird, wie Scott schon sagt, ne, man rekurriert auf, auf Dinge, die sind einfach schon fast DNA mhm. und kann man irgendwie sind super easy abrufbar. Aber dann ist immer noch die Frage, wie, wie nimmt man es ab? dann auch diese gerade auch FR als beispielsweise als Case Study oder als als Kombinationspunkt wie funktioniert das jetzt in einem Medienhaus mhm. wann springen die irgendwie um das miteinander irgendwie mit der Großwetterlage sozusagen zu vernetzen finde ich auch extrem spannend weil man dann ja sehr gut sehen kann okay großwetterlage politischer natur so und so wird das gefahren und wann springt dann also wann schreibt der akteur FR dann wie genau. wo was und ist dann die ganze Zeit so wie mit so der Lupe, ne? Immer wieder so fährt man weiter mit und guckt aber immer auch noch sich das, das große Bild an. Finde ich super spannend.
1: Also Schönes Beispiel dafür ist auch das eines der frappierendsten Beispiele, der frappierendsten Quellen, die ich habe, hm. ist ein kurz nach der Ermordung Bubaks äh, gibt es einen Amtsvorgänger von ihm, der in der Zeit einen Nachruf auf ihn veröffentlicht. Mhm. Und da kulminieren so beide Ebenen auf dich hinaus, weil das einmal das pragmatisch-hermeneutisch und einmal auch diese ganzen bekannten historischen Ballaste dieser Deutungsiege. Und zwar auf der einen Seite. Schreibt der einen Nachruf, der ist frappierend. Also da, da fallen so Begriffe wie Bubak sei auf dem Feld der Ehre gefallen. Okay. Ähm, und das Interessante ist, dass wir wissen, wo diese Semantiken herkommen. Das sind uralte, etablierte Semantiken des soldatischen Selbstopfers, die haben mhm. eine historische Tiefenebene im 18. 19. Jahrhundert. Wenn ich noch älter in der entsprech entsprechenden Wortwahl würde ich vor allem das 19. Jahrhundert abstellen. Ähm gleichzeitig das pragmatisch-hermeneutische Neue, da wäre 75 für die Bo also für die Leute aus der Botschaft Stockholm, für die Attachés, die da ermordet werden bei der Botschaftsgeise in Stockholm oder 74 für Günther von Drenkmann, niemand auf die Idee gekommen, diese Semantiken überhaupt in Stellung zu bringen. Und das ist der historische Wandlungsprozess, in den es mir geht. Mm, Dass sich mm. diese pragmatisch-hermeneutische Ebene verändert vor allem. Mm,
0: mm, mm, mm.
1: Ja, 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 ja.
0: Extrem spannend, extrem spannend. Stichwort Quellen. Wie wie baust du dir das? Also wie, was für Quellen verwendest du? Welche Quellen sind da? Wie verwendest du die?
1: Ist ein sehr 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 breiter Quellenmix, den ich mittlerweile habe, um das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Ich war jetzt in zwölf Archiven insgesamt, die ich da auch verwenden werde. Ähm Einerseits sind es publizierte Quellen, das heißt, ich werte halt die Tageszeitung, die Illustrierten und so weiter, Wochenzeitung aus. Für die Linke halt die entsprechenden äh, Szenelblätter und es gibt großartige Sammlungen von ähm, Flugblättern, Plakaten, Dokumentationen aus der Linken dieser Zeit. Das sind so, also einmal diese publizierten Ebenen. Da bin ich insbesondere am Hamburger Institut für Sozialforschung gewesen und äh, hier im archiv in Berlin-Kreuzberg. Ähm, ich versuche natürlich aber auf die Akteursebene zu kommen, die dahinter liegt. Ich kann, möchte nicht nur eine mediale Diskursanalyse machen. Und da auch einmal das Hamburger Institut für Sozialforschung hat die äh, Akten aus den RAF-Anwaltsbüros, wo man so ähm, zumindest die strategischen Intentionen, die Kommunikationsprozesse zwischen dem unmittelbaren RAF-Umfeld und der breiteren radikalen Linken ganz gut auf einer akteursbasierten Ebene nachvollziehen kann. Mhm. Ähm, und auf staatlicher Ebene halt aus dem Bundesarchiv die internen Akten des Bundesinnenministeriums und des Bundesjustizministeriums, die insbesondere uns, und des Bundeskanzleramt, und das diese vier äh, Institutionen sind für diese Ausdeitung dieser Toten, die dieser Toten in diesen Jahren federführend. Da gibt es großartige Aktenbestände zu. Mhm. Und diese beiden Hauptstränge ergänzt sich dann durch Ergänzung, aus Beispiel, um den Fall dieses Mahnmals zu nehmen, aus dem Karlsruher Kommunalarchiv, die mir da sehr unbürokratisch äh, etwas bereitgestellt haben. Ähm, das ergänzt sich um Landesarchive, und das ergänzt sich halt bei einzelnen Akteuren, auch zum Beispiel um Nachlässe. Also ganz wichtig in, der, äh, in den Verschiebungen der Deutung von Toten innerhalb der radikalen Linken also weg von dieser sich selbst als Opfergemeinschaft verstehen zu wollen, durch diesen Schock von Holger Mainz das langsam aufzubrechen. Ein ganz neuralgischer Moment ist dann der Tod von Ulrike Meinhof. Da ist zum Beispiel Helmut Golwitzer sehr wichtig. Das ist ein äh, äh, linker Theologieprofessor äh, hier in Westberlin in der Zeit, der auch eine Grabrede für äh, Meinhof hält. Äh, und der hat einen Nachlass im Evangelischen Zentralarchiv, wo auch einiges drin ist. Also im Prinzip würde ich zusammenfassen mit sehr, sehr viel publizierte Quellen, werden ergänzt durch hauptsächlich Bestände aus dem HIS und dem Bundesarchiv und darum baue ich dann noch äh, für die punktuellen Akteure, die mir aus diesen aus diesen Archiven nicht ersichtlich werden, besuche ich dann Landesarchive, Polizeihistorische Sammlung und so weiter und so weiter. Ähm und um auch an die radikale Linke nicht nur auf dieser Deutungsebene ranzukommen, sondern auch ein bisschen Handfestes zu haben, wann es wo welche Demonstrationen, wie doll eskalieren die nach welchem Toten und wer ist überhaupt dabei, hilft auch ganz gut das Berichtswesen des Bundesamtes für Verfassungsschutz, so das monatliche Berichtswesen, das Quartalsberichtswesen, das zu dieser Zeit noch intern, das geht also nicht um die großen veröffentlichten Berichte, sondern um die Ternberichte der Zeit, die für diese Jahre zur Verfügung stehen und die auch in aller Knappheit trotzdem Gold wert sind. Sehr spannend.
0: Können wir mehr oder weniger zu den Literaturempfehlungen kommen, die du vorhin schon angesprochen hast, wenn du magst.
1: Genau. Ähm, da würde ich gerne zwei Bücher empfehlen. Das erste ist ein Buch, das versucht für die Moderne nachzuvollziehen, wie kommt man überhaupt auf die Idee von Gewalt betroffen als Opfer zu beschreiben. Weil das keinesfalls ja. selbstverständlich ist, das ist auch etwas, was wir erst seit Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts wirklich tun. Ein Mensch im 19. Jahrhundert oder Anfang 19. Jahrhundert wahrscheinlich als Gewaltbetroffener nicht auf die Idee kommt, sich selbst als Opfer, im Sinne eines Victim zu beschreiben. Hm. Das ist das wunderbare Buch äh, von Svenja Goltermann, Opfer, äh, Wahrnehmung von Krieg und Gewalt in der Moderne. Mhm. Und das zweite Buch, das ist auch erst ganz, ganz frisch erschienen. Was ich auch wärmstens für diese Frage ans Herz legen möchte, was sind überhaupt diese Märtyrerfiguren? Wie bringt man tiefen Ebenen in den pragmatischen Kontext zusammen? ist die Dissertation von Baldassare Scolari, State Martyr, Political Violence and Performativity. Das ist ein letzteren eher konzeptuelles Buch, eher kulturwissenschaftlich, diskursanalytisch, aber halt für eine Reflexion, was so Figuren wie der Märtyrer überhaupt sind, wie sie funktionieren, unglaublich äh, lohnenswert. Und das andere Buch von Svenja Goltermann, einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, dass es eigentlich nicht selbstverständlich ist, Gewaltbetreuungsoppos zu beschreiben, mhm. dass das historisch geworden ist und wie solche Prozesse ablaufen können, würde ich entsprechend das empfehlen.
0: Hast du auch schon irgendwas veröffentlicht, was du, was du noch gerne nennen möchtest?
1: Äh, ich habe einen Aufsatz von mir veröffentlicht, ähm, der heißt Keine andere Geschichte, politische Aneignung von... Opfern des Linksterrorismus, oder im Kontext des Linksterrorismus, von Toten im Kontext des Linksterrorismus 1970 bis 1977. Das ist im Sammelband Terrorismusbekämpfung zwischen ah oh fuck, jetzt habe ich mich verhaspelt. Nicht <lacht> schlimm. Ist im Sammelband von Anneke Petsche. Terrorismusbekämpfung, aktuelle Herausforderungen und historische ja, es
0: gibt einen Aufsatz. Alles <lacht> gut. Nee, nee, das, das, kann, das können wir einfach raussuchen. Mhm. Dann, dann, also, es ist auf in Sammelband erschienen,
1: ein Aufsatz von dir. Genau, also der Aufsatz ist erschienen. Der genaue Titel des Sammelbandes ist mir gerade, glaube ich, es tut mir leid, ist voll Aussetzer gerade. Und es erscheint jetzt nächstes Jahr. Ende nächsten Jahres, vielleicht sogar erst früher 21, aber ich habe die Zusage bekommen, in der German Studies Review. Ein sehr, sehr schöner Aufsatz, wie ich finde, das, den ich auch noch ein bisschen stolzer bin, als über den ersten, den ich gerade völlig verhaspelt habe, das tut mir sehr leid. Ähm, und zwar mit dem schönen Titel uh, Burying the Dead, Reimagining the State, State Funerals for Victims of German Left-Wing Terrorism 1974-1977. to 1977, Wo es auch genau um diese Binnensicht dieser Staatsbegräbnisse für Denkmann, Buback, uh, Schleier geht. Aber das ist uh, forthcoming. Mm -hmm.
0: Auch sehr spannend, sich das nochmal anzuhören. Sehr schön, werde ich wie gesagt alles auch nochmal in die Shownotes packen, äh, da geht nichts verloren, dann springt es auch gar nicht schlimm, wenn, wenn, wenn dir gerade der ähm, Sammelband nicht, Titel nicht eingefallen ist. Hättest du auch noch eine, eine Gastempfehlung für mich?
1: Ähm, ich würde dir gerne Sarah Weidner empfehlen, die ist jetzt nicht an meinem Themenfeld nah dran, aber hat ein ganz wunderbares Projekt, wo es um Exiljuristen in London während des Zweiten Weltkrieges geht, also Deutschland überrollt den Kontinent, äh, Fast alle Länder, die dort entsprechend annektiert werden, haben Exilregierungen in London vor Ort, die bringen ganz viele Juristen mit und diese Juristen diskutieren in diesen Jahren während des Zweiten Weltkriegs, einerseits auf der Ebene des Völkerrechts, aber auch auf vielen, vielen anderen juristischen Ebenen, wie so eine Nachkriegswelt aussehen kann, auch im juristischen Sinne und das ist ein wirklich tolles, lohnenswertes Projekt, das man glaube ich auch nochmal hier gerne haben kann.
0: Ja, auf jeden Fall, das klingt sehr interessant, vor allem, weil ich glaube, ich so Rechtsgeschichte auch noch gar nicht hatte und das aus dem Studium sehr spannend empfunden habe. Mhm. Super, Kevin, das war extrem spannend, heute mal wieder was darüber zu lernen und wie gesagt, der Zugang, den du wählst, finde ich auch echt extrem faszinierend und interessant. Hab da wieder echt extrem viel dazu gelernt. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ähm und ja, das war es auch für heute bei Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt übrigens über eine Podcast-App eurer Wahl Spotify oder iTunes den Podcast abonnieren und hören. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spenden-Button zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich sehr gerne per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!